0: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강한 마음이야기, 내부자들입니다 먼저 각자 소개부터 하겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의 허규영입니다.
0: 네, 그리고 저는 정신건강의학과 전문의 윤희우입니다.
1: <웃음>
0: 굉장히 조촐하네요.
1: 네, 이렇게 인트로 하고 시작하는 게 오랜만인 것 같아요.
0: 맞아요. 네. 이렇게 시작한 게 진짜 오랜만인데... 굉장히 조촐하네요, 진짜. 네. 지금, 저희가, <웃음> 저희 둘은 여기서 녹음을 하고 있고, 나머지 또두 사람은 따로 격리해 놨어요. 네. 너무, 좀, 너무 좀, 약간 병이 옮을 것 같은 사람도 한분 계시고, 또한 분은 좀술 냄새가 나서. <웃음>
1: <웃음> 네, 한분 많이 아프시고, 한분술 드시고 오셨더라고요. 네. 그래서, 어, 네. 저희 허희콤비. 네. 어, 네. 우울증도 괜찮아를 진행했던, 어, 저희가 네, 이 방송 정비소를 진행하기로 했습니다.
0: 네. 따로 뭐 근황 이야기하실 건 없으신가요?
1: 근황이요. 아 그래 요즘에 너무 유튜브를 하다 보니까 바로 이제 내용으로 들어가서 음. 근황 말씀을 못 드렸던 것 같은데. 맞아요. 어 근황. 네, 뭐 비슷합니다. 네, 진료 열심히 <웃음> 하고 있고요. 네. 요즘에는 예, 유튜브 하느라고 정신이 없죠.
0: 네. 음. 완전. 정신이 없고, 사실 전 그거보다도 더 큰일로 정신이 없어요. 그렇죠,
1: 예. <웃음> 말씀 좀 해주세요. <웃음> 네.
0: 오늘로 치면은, 지금 녹음하는 날로 치면 거의 한한달 정도 전에, 30일 전에 제 2세가 태어났습니다.
1: 아, <웃음> 유니우 주니어. 네. <웃음> 축하드립니다.
0: <웃음> 감사합니다. 아, 그래서, 그, 태어나고 나서 병원에서 태어나고 조리원에 갔다가 집에 간 다음에 한 며칠 동안은 그, 이모님이 음, 그~ 산후 도우미. 네. 도우미 분께서 쭉 계셨는데 밤에도 계셨었어요 한 며칠 계시다가 이제 완전히는 아니고 낮에는 오시긴 오시는데 도우미 분이 밤에는 이터와 배우자 와이프 둘이서 보는 시간이 이제 며칠 전부터 시작이 됐는데 아~ 말로만 들었는데 장난 아니더라고요 <웃음>
1: 그러니까요 아~ 저도 예전 생각하니까 예. 숨이 탁탁 막히는 그런 느낌이 드네요. 어,
0: 허기영 선생님, 예전이지만 또 미래이기도 하잖아요.
1: 어, 네, 그 지금 둘째가 뱃속에 어, <웃음> 있기 때문에 네. 일단은 얘 무사히 잘 나오는 것만 네, 생각하고 네, 있습니다.
0: 꼭잘 나오기를 바라겠습니다.
1: 어, 어제 잠은 잤어요, 좀?
0: 어제는 그래도... 꽤 잤어요. 한 1시부터 2시까지? 한 어. 2시 반? 이 정도만 깨어있고 나머지 어. 시간은 그래도 좀 잤어요.
1: 어, 그래도 아기가 지금 얼마 안 됐는데 통장을 좀 자나 봐?
0: 아마 이게 약간 좀 유전이 어. 있는 것 같은 게 저도 그렇고 어. 와이프도 그렇고 되게 잘 자거든요. 잘 잔다기보다 어. 많이 자요. <웃음> 그래서 계속 기도를 했어요. 우리 둘을 꼭 닮기를 닮기를 하면서 <웃음> 그래도 꽤 어쩌면 아 사실 근데 말하고 보니까 문득 생각이 드는 게 아이가 뭔가 약간 칭얼대거나 그럴 수도 있을 텐데 제가 못 듣는 거면 어떡할까 하는 걱정이 문득 드네요. 너무 잘 자서.
1: 뭐잘 자라면 됐죠. 네. <웃음> 그러니까요.
0: 네. 네, 그럼 근황은 한요 정도로 정리를 하고요. 오늘은 어떤 이야기가 준비되어 있나요?
1: 네, 오늘 정비소 시간에서 이야기할 주제는 최근에 굉장히 이슈가 되고 있는 사건이죠. 음. 버닝썬 스캔들이라고 하는데 물론 사실 관계는 수사 기관에서 정확한 조사가 필요하겠지만 네. 지금까지 제기된 의혹들만 해도 뭐 마약 유통, 투약. 음. 어떤 성 관련 이슈들도 있고요. 음. 경찰과 클럽 간의 유착, 뭐 탈세. 아, 진짜 하루하루가 다르게 너무 그렇죠. 많은 이슈가 어. 계속 터지더라고요. 맞아요. 네. 참 많은 분들이 어, 많은 사람들이 관련되어있다고 알려지고 또 많은 분들이 이제 관심을 가지고 있는 그런 사건인 것 같습니다
0: 네 정말 너무 이슈가 많아서 뭐 하나하나 다 굉장히 이야기들이 많은데 그 중에서도 저희는 이제 정신건강의학과에서 저희가 좀 접하는 것들은 아무래도 마약 관련된 이야기들을 좀 눈여겨봤었던 것 같아요 네. 그 중에서도 특히나 뭐 클럽의 VIP룸에서 뭐 사람들이 마약을 투약했다 그리고 또 여성에게 의식을 잃게 하는 약을 몰래 투여한 뒤에 정신을 잃은 상태에서 성폭행을 했다 어, 이런 의혹도 있잖아요 네. 그렇죠? 그리고 렇죠그이 버닝썬 스캔들 말고도 최근에 또 다른 이슈인 전직 고위공직자 어떤 분이 기업회장과 연루된 성접대 아니면 성폭행 사건에서도 그 관련된 여성 피해자분들에게 몰래 마약을 투약했을 가능성도 제기가 되었잖아요
1: 네 맞습니다 이런 사건들이 벌어지고 보도가 되면서 예. 음. 네. 더더욱 이 중독성, 그러니까 의존성이 강하고 인간의 어떤 정신, 신경, 계통에 영향을 크게 끼치는 마약. 네, 음. 이 마약에 대한 관심과 우려가 높아졌습니다. 어, 그런데 정신건강의학과에서 저희가 처방해드리는 약물들 있잖아요. 네, 네. 항불안제라든지 수면제 음. 혹은 ADHD에서 쓰는 그 집중력 향상을 위한 약물. 이런 약물들이 향정신성 의약품이거든요. 음. 법적으로는 마약류 관리법으로 관리받고 있는 약들입니다. 음, 그러다 보니까 더더욱 어, 오셔서 어, 의존성 생기면 어떡하나? 아니면 어, 이런 부작용 심하다던데 부작용 나타나면 어떡하나? 이런 걱정들을 진료실에서 많이들 하세요. 그래서 오늘은 도대체 마약이 뭔지 그리고 마약은 어떤 영향을 주는지 그리고 향정신성 의약품과 마약은 어떻게 다른 것인지에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다.
0: 네, 좋습니다. 우선 그러면은 이 마약이 뭔지에 대해서 먼저 말씀을 드려야 될것 같은데요. 일단 우리나라 법적으로 규정이 되어 있는 마약은 두 종류가 있다고 해요. 음, 두 종류? 양귀비과 식물에서부터 나온 물질이나 아니면은 유사한 화학적 합성품 이게 아편계열의 약물들이 있고요. 그리고 코카나무의 잎에서 유래된 물질이나 뭐 이것과 유사한 화학적 합성품들, 대표적으로 코카인이 있는데요. 이두 가지가 명확하게 마약이라고 분류가 돼 있고요. 이외에 뭐 향정신성 의약품, 마리화나 이것까지를 합해서 마약류라고 분류를 하고 있습니다.
1: 그렇죠. 그러니까 마약류라고 하면 마약과 향정신성 의약품, 그리고, 그리고
0: 마리화나. 네, 네, 세 가지. 네. 그렇게 나뉘어져 있고요. 우리나라에서 법적인 분류는 이렇고 저희가 저, 배운 정신의학에서 분류하는 마약은 크게 보자면 각성효과가 있는 약물, 그리고 진정효과가 있는 약물, 그리고 뭐 환각제, 마리화나 뭐요 정도로 나뉘고 있고요.
1: 네, 어 그래서 방금 희우가 말씀드린 분류로 따지자면 각성효과가 있는 약물로 가장 유명한 건 암페타민이라는 음. 이런 계열의 약물이에요. 어 사실 굉장히 오해가 많은 약물이기도 하죠. 암페타민은 우리나라에서는 사용이 금지된 약물이거든요.
0: 그렇 하지만
1: 미국에서는 ADHD 치료제로 허용이 되어 있습니다. 음, 네, 맞아요. 이 암페타민과 이름이 매우 비슷한 메스암페타민, 네, 이게 어, 유명한 마약 히로뽕이기 때문에 이게 금지가 된 것이 아닌가라는 생각이 들거든요. 그런데 ADHD 치료제로 사용되기도 하는 암페타민은 뇌에서 어, 주로는 도파민 그리고 노에피네프린 농도를 높여줄 수 있는 약물입니다. 음, 음. 네. 메스암페타민도 역시 도파민과 노에피네프린 어 이런 물질의 농도를 높여주는데 기전이 약간 달라요. 네. 네. 암페타민은 어떤 재흡수 그러니까 줄어드는 걸 막는 거고요. 음, 음. 네. 메스암페타민은 어떤 수용체 자체에 직접 작용을 해서 네, 직접적으로 그냥 올려준다. 예, 네. 네, 이렇게 음. 생각을 하시면 됩니다. 그러니까 수위를 높이는데, 네, 하나는 뚝을 지어서, 댐을 막아서 이제 물을 높이는 게 이제 암페타민이라고 한다면, 내가 네, 비가 막 쏟아져서 그 자체로 막 물이 올라가는 거 있잖아요. 그 네, 그건 메산페타민이다 음. 라고 생각을 하시면 되겠죠. 그리고
0: 그 비가 보통 수준이 아니라 완전 폭우 수준으로. 그렇죠. 음. 네. 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 그래서 메스암페타민이란 약은 굉장히 의존성이 높고 또단한번 사용만으로도 이 도파민 수용체에 정상적인 작용이 완전히 뭐 반영구적이라고 손상된다고 하는데 그렇게 되다 보니까 점점 더 많은 양을 복용해야 되고 심각한 의존으로 이어질 수 있기 때문에 위험하다고 해요 그래서 이 메스암페타민의 직접적인 효과는 행복감 고양감 아니면 불안 활력 자신감 이런 거를 한꺼번에 높여준다 그래요. 네.
1: 도파민이 올라가면서 나타날 수 있는 그렇 네, 뭐 좋은
0: 쪽으로도 가기도 하지만 막 초조하고 불안하고 이런 쪽으로 가기도 하고 네. 또 한편 그 도파민이 굉장히 과도하게 되기 때문에 환각이라든지 망상 이런 현상들도 일어난다고 하고요. 아, 네. 하지만 이 도파민 수용체 그 자체가 손상돼 버리기 때문에 약이 몸에서 빠져나갈 때 증상인 그금단 증상이 굉장히 심하다고 그래요. 그래서 약을 했을 때는 확 이렇게 끌어올려지는 고양감이 있지만 바로 금단 증상이 일어나면서 심각한 피로, 우울, 불안, 과민, 두통, 초조, 심하면 자살충동 이런 것까지도 따라온다고 하고요. 근데 이 메산페타민이 한 1900년대 중반 한 1950년 뭐이 정도까지만 해도 의약품으로 사용이 되기도 했다고 하고요. 1970년대까지는 사실 우리나라에서도 생산을 해서 외국에 수출을 했던 약물이라고 해요. 그것도 불법으로 지정되지 않고 아, 예, 네. 그랬었지만 그 위험성이 알려지면서 아주 중요하게 금지 품목으로 지정이 됐다고 합니다.
1: 예, 그러니까 이제 수용체 자체가 손상됐다라고 음, 말씀을 음. 드렸는데 그러니까 폭우가 막 쏟아져서 두기 다 터져버린 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 비가 이제 그치면 그 폭우가 그치면 네. 두기 다 터져서 원래 있던 것들이 막다 빠져나가니까. 네. 네. 뭐 고여있는 게없잖 네. 그렇죠. 음. 그래서 금단 증상이 더 세다. 그렇게 음. 이해를 하시면 좋을 것 같아요. 네. 네 그리고 그 다음으로 각성 효과가 있는 마약은 코카인입니다. 음. 네. 코카인도 처음에는 각성 효과가 있는 약물로 그냥 알려져서 우울증 치료제 같은 음. 것으로 널리 사용이 되었던 그런 약물이에요. 음. 네. 심지어 그 현대정신의학의 아버지. 라고 불리는 프로이트 네 이분도 코카인을 흡입하고 연구 활동에 도움이 되었다라는 말을 한 적도 있고요 음. 그리고 셜록홈즈 있죠 음. 네 셜록홈즈에서도 코카인을 사용하는 장면이 나오기도 어. 합니다 네 심지어 코카콜라 어. 네 여기에도 초기에는 코카인이 들어갔다고 하는데요 네, 네. 지금은 뭐 이게 비밀이잖아요 <웃음> 코카인이 들어있는 거 아닌가 아, 어. 네.
0: 죄송합니다. 네. 저 이게 사실 초등학교 때 그런 루머가 있었어요. 그렇죠. 코카콜라에는 코카인이 들어 있고 펩시콜라에는 음. <웃음> 코카인이 안 들어 있어서 네. 코카콜라가 더 맛있다 막 이런 아, 그래요. 네. 그런 얘기가 있었는데. 아. 아 근데 실제로 옛날엔 들어 있었대요. 이 코카인이. 아, 어. 굉장히 예. 옛날엔 있었고 그 성분
1: 표시에 코카인 막 있고. 어. 네. 그래요.
0: 근데 지금도 사실은 어. 그 코카나무 잎에서 추출한 원료가 들어가긴 들어간대요. 근데 어, 그래요? 그 네. 굉장히 엄격하게 감독을 해서 어. 실제로 코카인 성분은 완전히 제거가 되고 약간 그향 정도 그 잎에서 나는 향요런 것들만 들어가는 거라고 알려져 있는데 사실 그것도 그 코카콜라 회사에서는 극비이기 때문에 밖으로 알려주지 않는다 이렇게 돼 있긴 하죠. 아 그럼
1: 약간의 그런 뭔가 코카 향 코카 맛을 느낄 수도 있는 거군요.
0: 그럴 수도 있다 그러더라고요. 아, 네.
1: 그러게요 동기 중에 지금 내과 간 친구, 네 코카콜라를 물처럼 마시던 친구가 갑자기 떠오릅니다. 네.
0: 그 친구 방 사진을 저도 본 적이 있는데 그 코카콜라 캔이 한벽 가득하게 쌓여 있었던 네, 그렇죠. 그런 걸 봤어요. 네.
1: 공부할 때도 이 페트병 마시면서 막 하더라고요. 그요네
0: 네. 아무튼 이렇게 막 각성제를 사용을 하면은 왠지 좀 사람의 능력을 막 끌어올릴 수도 있을 것 같다. 뭐 이런 오해들이 있어요. 그래서 실제로 영화나 막 드라마, 막 미드 같은 거 보면 은 집중력 끌어올리기 위해서 막 각성제를 사용하는 장면들이 나오는데 제가 본 영화 중에서도 그 레오나르도 디카프리오가 나오는 더울포브 월스트리트 아, 영화에서도 음. 등장인물들이 코카인을 흡입하고 일을 하는 장면이 나오기도 해요. 아, 예. 코로 이렇게. 예. 네. 실제로 뭐 월스트리트나 뭐 이쪽에서는 굉장히 집중력을 요하기 때문에 음. 이걸 사용하는 분들이 실제로 있었다고 그러더라고 지금도 있는지 모르겠지만 네. 뭐 이런 장면들도 나왔고 또 리미트리스라는 영화도 있었는데요. 그 영화에는 굉장히 무능력한 작가로 묘사되는 주인공 브래들리 쿠퍼가 NGT-48이라는 각성제를 복용해요. 그 음. 약이 뭐 정확히 뭐라, 뭐라고 설명은 안 나오지만 그 약을 복용하면 우리 뇌의 기능을 1 0 0 프로로 사용을 할수 있다라는 설정이거든요 그랬더니 굉장히 엄청나게 빠르게 정보가 처리가 되고 어떤 일에 반응을 되게 빨리 하고 적절하게 하고 이렇게 되면서 누가 나한테 막 화를 내는데 그 사람을 굉장히 막 편안하게 만들어 주면서 심지어 영화에서는 막그 사람과 자는 그런 식으로 전개가 되고, 아, 그래요. 어, 네. 그렇죠. 그 사람의 일을 도와주고 잠자리까지 갔는데다가, 네. 게다가 이분이 굉장히 무능력한 작가로 나오는데 그동안 안 쓰이던 글도 마감 직전에 정말 순식간에 다 써버리고 뭐, 이런 식으로 묘사가 되더라고요.
1: 아, 어, 네. 영화들에서 이런 식으로 묘사가 되다 보니까 각성제 이렇게 각성을 시켜주는 약물이 능력을 끌어올리는 효과가 있다는 오해가 있습니다. 음. 그래서 미국의 청소년들, 어, 대학생들 사이에서는 어, 공부 잘하게 되는 약이라고 해서 에더랄 그러니까 음음. 암페타민이 많이 사용되고 있다고 하더라고요. 네. 네. 이게 비단 우리나라뿐만 아니라 미국에서도 음. 어, 이렇게 공부 잘하는 약 이런 걸 찾는다고 하니까 좀 신기하기도 했는데요. 음흠. 근데 이런 각성제 계열의 약물들은 앞에서도 말씀드린 것처럼 어, 약을 한 약을 단한 번만 사용하더라도 굉장히 심한 부작용들 그리고 또 음. 금단 증상이 일어날 수 있거든요 음. 어~ 그러니까 꼭 필요한 경우가 아니라면 치료 음. 목적이 아니라면 어~ 하면 안 되시는 게 맞습니다
0: 네 맞아요 근데 이~ 암페타민은 심지어 우리나라에선 금지가 되어 있는 약이 있거든요 그래서 뭐~ 미국에서 처방받아서 복용하시던 사람들이라도 한국에 그 약을 들여올 때는 뭐 처방전이라든지 아니면 본인이 치료 목적으로 이걸 복용 중이다라는 걸 증명할 수 있는 서류가 있어야 돼요. 그리고 또, 어, 병원에서 그런데 가끔 보다 보면 미국 분이 갑자기 진료실에 들어오셔서 네. 자기가 뭐 ADHD가 있다, 애더럴 달라, 이렇게 그냥 딱 요구를 하시는 분도 있어요. 맞자마자. 어, 어. 네. 그러면은 어 굉장히 좀 당황스럽고 우리 병원 제가 경험했었던 건데 아, 우리 병원에 없다 아니면 우리나라의 불법이라서 내가 처방할 수 없다라고 했더니 막 그분이 아니다 나는 미군기지 병원에서는 처방을 받았었다 이러면서 굉장히 요구를 하는 거예요 아... 근데 그거는 사실 미군기지 병원은 우리나라 그 처방으로 그 커버가 되는 부분이 아니잖아요 거기서는 아마 처방이 되는 것 같아요 미국 시민권자의 한해서만 근데 뭐 그렇게 굉장히 요구를 하셔가지고 그거를 어떻게 돌려보내느라 굉장히 진땀을 흘렸던 경험도 있어요.
1: 어, 결국 어떻게 설명을 드렸나요?
0: 결국에는 설명이 안 되는 거예요. 아무리 아, 우리 아. 병원에 없다라고 해도 아. 왜 미국은 그런가 봐요. 의사가 아. 약 이름을 써주고 뭐 용량을 써주고 사인을 해주고 그러면은 그 종이에다가 그렇게 써주는 것만으로 처방전이 되나 봐요 아. 제가 내가 병원 전산에 이게 등록이 안돼 있기 때문에 줄수 없다라고 했더니 손으로 써달라 막 계속 그러시는데 아. 아 진짜 어떻게 끝났는지도 기억이 안 나요 너무 정신이 없어가지고 사실 굉장히 정신이 없었다라고 느끼는 자체가 그분이 좀 ADHD였을 가능성도 있다고 여겨지긴 하는데 아, 지금 생각해보면
1: 말을 굉장히 빠르게 하신다든지 쏟아내듯이 하셨을 수 있겠네요. 맞아요.
0: 굉장히 정신없어서 사실 ADHD는 맞을 것 같아 아 우리나라에서 있는 약을 드려보겠다라고 했는데도 아 싫다고 계속 그러셔서 아. 아, 굉장히 곤란했었어요. 맞습니다. 아무튼 이 지금까지는 각성효과가 있는 마약류 약품들에 대해서 이야기를 해봤고요. 이제부터는 진정 효과가 있는 약물들에 대해서 좀 이어서 이야기를 해 볼게요. 이 아편계의 약물들이 여기 속한다 라고 이야기를 합니다. 뭐 몰핀, 헤로인, 뭐 아니면 그 외에 마약성 진통제들 뭐 이런 것들이 들어 있는데요. 이 아편계의 약물들은 특징적으로 사용하는 순간 매우 포근한 느낌 그리고 순간적인 쾌락이 느껴진다 그래요. 근데 문제는 이런 감각을 다시 느끼기 위해서 또 약을 사용하기를 반복하는데 이 알려진 마약류 중에서 육체적인 의존성 그리고 정신적 의존성이 가장 심해서 쉽게 내성이 생기고 투약하는 양이 금방 늘어난다 그래요
1: 네, 그러니까 그리고, 각성류, 음. 각성 효과가 있는 것보다 진정 효과가 있는 게더 크다는 거죠 네, 네 내성이
0: 그렇죠. 네. 그리고 사용을 중단하면 그 금단 증상도 굉장히 심해서 불안, 불면, 우울 증상이 심하게 나타나서 약을 끊지 못하고 계속 빠져서 살게 되는 거예요
1: 네, 그리고 진정 효과가 있다라고 말씀을 드렸는데 그러다 보니까 호흡 억제를 일으키기도 해요. 음. 그래서 과용량을 복용하시게 되면은 그것만으로도 어, 굉장히 위험한 상황, 네, 심하게는 사망의 까지 이를 수 있습니다. 음. 네, 이 호흡 억제 효과 때문에 가래 배출을 줄여주는 효과가 있거든요.
0: 네, 근데 그게 가래가 분비가 안 되는 게 아니라 가래가 기관지 밖으로 배출이 안 되는 건데, 그걸 착각을 해서 그랬었다고 그러더라고요. 네,
1: 그러니까 어떻게 보면, 오히려 사실 가래를 배출을 적당히 해주는 게 좋은 건데, 음. 그거를 막았던 거죠. 근데 어쨌든 그 당시에 1900년대 초반에는 이게 가래 배출을 줄여주는 것 같으니까 감기약으로도 사용되기도 했었습니다.
0: 네, 그래서 제가 자료를 막 찾아보다 보니까, 심지어 그 사진이 남아있는데, 어린이가 복용해도 안전한 약이라고 막써 있는 거예요.
1: 아, 네. <웃음> 지금
0: 상식으로 생각해 보면 진짜 어떻그 애들이 건강했을까요? 아. 되게 막 걱정이 되기도 하는데. 예.
1: 네, 그니까 아편을 뭐, 몰핀이었나요? 그렇죠, 몰핀이요. 네, 몰핀을 네, 그렇게 사용을 했던 거군요.
0: 네. 아무튼 이 마약류 진통제 자체는 암 환자에서의 통증 조절 여기 굉장히 중요하게 사용이 돼요. 의학적으로. 또는 뭐 암에 준하는 심각한 통증 있는 그런 병에서는 다른 웬만한 진통제를 다 복용을 해도 듣질 않거든요. 그래서 거의 최종으로 사용할 수 있는 진통 목적으로 이 몰핀을 투약을 하게 되는데 처음에는 이렇게 시작을 했다가 마찬가지로 이런 경우에도 의존이 생기기도 해요. 그래서 통증보다도 그 의존성 때문에 계속 약을 요구하고 부작용이 쌓여가고 그래서 약을 끊어야 되는데 끊기는 어려운 그런 경우가 참 많았었던 것 같아요. 아, 그렇죠. 예, 음. 대학병원에
1: 근무할 때 이런 컨설트 네, 협진, 협의 진료 정신과로 많이 주시는데요. 특히 이런 종양 내과, 네, 이런 통증을 전문적으로 다루는 곳에서 이 마약성 진통제, 음. 물핀 같은 거 줄이는 걸로 컨설팅이 많이 오죠. 그렇죠. 네, 그래서 줄일 때, 네. 드릴 때 이제 중요한 게 아플 때마다 쓰는 것보다 네 그렇게 하다 보면 점점 양이 늘어나잖아요. 음, 음. 정해진 시간에 정해진 용량을 규칙적으로 예, 드리는 게 굉장히 중요해서 음. 그런 식으로 이제 차근차근 줄여나가긴 하는데 결국 줄이는 거에 대한 저항이 너무나 심하시다 보니까 음. 네 굉장히 그 과정이 오래 걸리고 환자분들도 고생을
0: 많이 하십니다. 네, 맞습니다. 그리고 또 이게 주사로 맞는 몰핀도 있지만 먹는 것도 있잖아요. 알약으로 된 것들. 네. 그래가지고 요거를 처방 받으신 처방 받아서 이제 집에서 복용하시는 분들이 마찬가지로 시간을 맞춰서 이렇게 복용을 해야 되는데 사실 이 통증이 너무 심하다 보니까 더 먹게 되고 더 먹게 되고 그렇게 되는 거예요. 그래서 모자라게 되죠 결국 약이 뭐 이주일치를 처방을 받았는데 일주일만에 다 복용을 해서 그러면 더 받으러 가는데 대부분 그러면은 어 이거 의존 생기니까 더 드릴 수 없다 이렇게 막거든요. 근데 막다 보니까 이분 너무 아픈데 여기서 원래 다니던 병원에서는 처방을 못 받고 그래서 아무 때나 다니다가 뭐 응급실을 막 다니고 응급실에서 어떻게든 약 달라고 막 조르시고 그런데요. 그런 경우를 뭐 응급의학과 에서 일하는 친구한테도 많이 들었고 어, 굉장히 그 중독은 심한 것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 네 그리고 이런 분들 있잖아요. 워낙 어, 이런 약을 많이 사용하셨던 분들은 네그 혈관 주사 맞으시는 음, 음, 음. 분들이 어, 그렇죠. 그러니까 원래 드리는 약도 드리지만 저희가 다른 진통제를 이렇게 드리기도 하거든요. 음, 음. 네 그러다 보면 그 차이를 기막히게 아세요. 맞아요. 네 혈관에 들어오는 순간 그 느껴지는 느낌이 다르다고 표현을 음, 하시더라고요. 음.
0: 음. 그래 가지고 저도 이런 컨설트를 볼때아 이거 너무 심하다. 너무 많이 맞으셔 가지고 진짜로 뭐 호흡 곤란이나 막 이런 게올 정도여서 안 되겠다. 일단 보책긴 하시니까 주사를 뭐 생리식염수 같은 걸 드리거나 이런 경우도 있어요. 아니면은 생리식염수는 좀 너무 하니까 일반적인 진통제를 드리기도 하는데 그걸 드리면 진짜 기막히게 알아내셔서 아 지금 뭐한 거냐 이건 아니지 않느냐 하면서 막 요구를 하시고 그럴 때마다 진짜 진땀을 엄청 흘렸죠
1: 네 좋습니다 네 지금까지 이제 각성 효과가 있는 마약 네 그리고, 그리고 진정 효과가 있는 마약 네, 네 에까지 말씀을 드렸네요
0: 네 그리고 그다음으로 이야기드릴 것이 진정 효과가 있는 다른 향정신성의약품이에요. 이것도 사람들이 많이 오해하시는 아, 이것들도 사람들이 많이 오해하는 것 중에 하나다라는 생각이 드는데 사실 이 정신과에서 처방하는 항불안제라든지 수면제 이런 약품들도 진정효과가 있는 향정신성 의약품이기는 해요 근데 제가 저희가 이 초반에 말씀드렸던 여러가지 범죄에서 사용됐었던 약물들 있잖아요 GHB 같은 거? 그쵸 네. 피해자들의 정신, 기억을 잃게 하기 위해서 몰래 아니면 강제로 투약했다는 의혹이 있는 그런 약물들 역시나 이 향정신성 의약품으로 분류가 돼 있어요. 문제는 이런 분류 때문에 의료용으로 사용되는 약물이 위험한 약이다. 이거 복용하면 안 된다. 끊을 수 없다. 이런 오해를 받고 있는 것 같아요. 네,
1: 실제로 어, 이렇게 정신건강의학과에서 처방하는 몇몇 향정신성 의약품들은 어, 오용하거나 남용할 때는 분명히 신체적 그리고 정신적인 의존성을 일으킬 수 있긴 합니다. 네. ADHD 치료 약물도 그렇고요. 네, 음. 또 벤조디아제핀 같은 항불안제들도 음. 그래요. 네, 음. 그래서 음. 이제 적절히 잘 사용하는 건 정말 중요한 치료 효과를 볼수 있지만 필요하지도 않은 데 복용을 하는 경우 음. 그러니까 예를 들어서 실제로 주의력 문제도 없는데 공부를 그냥 잘하기 위해서 능력을 끌어올리기 위해서 ADHD 치료 약물을 복용하는 이런 걸좀 생각해 볼수 있는데요. 이건 뭐 일시적으로야 뭐 반짝하는 효과가 있을지 모르지만 네 이런 분들한테는 더 그런 내성, 음, 금단, 음. 이런 의존성이 더클수 있으니까 어, 조심하셔야 됩니다.
0: 네, 맞습니다. 그래서 이렇게 마약 또는 마약류 약품에 의존성이 생기는 원인 뇌과학적으로 살펴보면 뇌에는 도파민의 보상회로 라고 해서 정상적으로 어떤 즐거운 자극이 있을 때이 도파민이 벤트럴 테그멘탈 에어레어 라고 하는 부분에서부터 시작을 해서 뉴클레우스 아쿤벤스, 중격 의지핵 이라고 하는 부분을 거쳐서 이 전두엽 쪽으로 뻗어가면서 영향을 미치는 경로가 있어요. 그래서 이게 뭐 우울증 같은 병적인 상태에서는 이런 회로 자체에 도파민 활성이 저하되어 있고 뭐 도파민 수용체도 줄어들어 있어서 뭐 보통의 자극이 있어도 즐거운 감정으로 연결이 되지 않는 건데요 여기에 치료 목적으로 약물을 투약하면 자연스럽게 이 시냅스라고 하는 신경과 신경 사이 그 공간에 도파민 자체도 늘어나고 뭐 도파민 수용체 에 활성이나 이런 것들이 늘어나면서 자연스러운 변화가 일어날 수가 있는데 코카인이라든지 아평 같은 마약류 약물을 투약했을 땐 굉장히 부자연스러울 정도로 아까 뭐 비가 쏟아진다 뭐 이렇게 표현을 했는데 엄청나게 많은 양의 도파민이 시냅스에 머무르게 되고 그러면서 앞서 말씀드렸던 여러가지 안좋은 증상들 환각이라든지 아니면 망상 아니면 혼란 뭐 굉장히 초조한 이런 것들이 막 일어나는 위험한 상태로 가버릴 수가 있죠
1: 예, 굉장히 어려운 용어들도 많고 네, 음. 들으시면서 이게 뭔가 싶은 생각이 <웃음> 어 드셨을 수도 있는데요 네, 이 의존성이 생기는 건 도파민 그 중에서 이제 도파민의 보상회로가 관련되어 있다 음. 네, 그리고 꼭 필요하지 않은 경우에 혹은 어떤 마약을 잘못 사용했을 때는 네, 문제가 생길 수 있다 그쵸. 네, 정도로, 어, 정리해 볼수 있을 것 같습니다. 네, 그래서 의료용으로 사용되는 향 정신성 의약품, 그리고 마약은 엄격히 구분이 되어 있고요 어, 흔히 신경 안정제라고 부르는 약물들 있잖아요. 네. 음. 이런 건 병원에서 처방을 받아야만 복용할 수 있기도 하지만, 네, 특히나 의존성 문제에 대해서 전문적인 지식이 있는 네, 의사와 상담을 통해서 처방을 꼭 받으셔야 합니다.
0: 네. 사실 이게 정말 중요하게 말씀드리고 싶은 게 병원에 간혹 뭐 불안장애라든지 뭐 우울증이라든지 뭐 이런 문제로 병원을 처음 딱 방문하시는 분들이 있어요. 그래서 그런 분들 하고 상담을 하고 아 이제 약을 처방을 해야겠다 하고 약을 딱 전산에 입력을 했는데 갑자기 경고 메시지가 뜨는 거예요. 아 예, d u R 시스템이라고 해서 약품들을 저희가 병원과 병원 사이에서는 서로 진료 기록이나 이런 건 공유를 할수 없지만, 동시에 투약하면 안 되는 약물이라든지, 아니면 같은 약물을 여기서도 처방받고 다른 병원에서도 처방받은 경우에는 그게 중복이 되는 효과가 있을 수 있기 때문에, 그거를 경고 메시지가 떠요. 이 전산으로 연결이 돼 있어서. 그래서, 딱 항우울제, 뭐, 그리고 벤조디아제핀 이렇게 몇 종류를 딱 처방을 넣는데, 모 의원 와 이렇게 뜨면서, 아 정확히는 뭐 병원 이름은 안 뜨고 그냥 병원 전화번호 정도가 떠요. 맞아요. 네. 어, 그게 딱 뜨면서 어떤 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 약을 처방 받았다를 딱 보면 어, 굉장히 많은 벤조디아제핀을 이미 복용하고 계신 거예요. 그러면은 이 불안 장애 증상이 과연 이 약을 먹고 조절이 안 되고 있는 건지 아니면은 또 이게 금단 증상 때문에 또 불안 증상처럼 보이는 건지 이게 헷갈리거든요 그래서 기존의 약을 어떻게든 잘 말씀드려서 끊게 하고 이러는 과정이 들어가야 되고 이게 상당히 쉽지 않더라고요 그래서 뭐 다른 과에서도 물론 처방을 받으실 수 있어요 당장 뭐 불안이나 불면 때문에 처방을 받으실 수 있지만 정말로 내 불안 문제나 아니면 불면 문제 같은게 심하시다면 의존성이나 아니면 은 내성 뭐 아니면 약의 효과, 부작용 이런 것들을 잘 알고 있는 의사들에게 저희 과 의사들에게 와서 처방을 받으시면 좋겠다는 말씀 드리고 싶습니다. 네, 네, 좋습니다. 오늘 이렇게 저희가 준비한 마약류 의약품 그리고 향정신성 의약품에 대한 설명을 드려봤는데요. 오늘 방송을 들으시고 나서 조금 이런 항정신성의 약품들 뭐 신경안정제라든지 뭐 수면제라든지 이런 약들 그리고 마약 이런 것들에 대해서 좀 구분이 되고 저희가 주로 처방하는 약물들에 대해서는 오해가 좀 풀렸으면 하는 마음이 듭니다
1: 네 어~ 오늘은 이제 주제를 주로 마약 네 마약류에 대해서 말씀을 드렸는데요 다음에는 항불안제 자체만으로도 음음. 네 이거의 효과라든지 어~ 음. 부작용 음. 네 요런 거에서도 이런 거에 대해서도 한번더 자세히 말씀을 드리면 좋겠다. 이런 음, 생각이 드네요.
0: 맞아요. 거기에 대해서도 굉장히 자세하게 설명을 드릴 것들이 있는데 사실 뭐 진료 시간에는 설명드릴 틈이 많지 않은 때가 종종 있잖아요. 네. 가급적이면 은 자세히 설명드리고 싶지만 그 굉장히 디테일한 뭐 기전이라든지 어떤 효과가 뭐가 뭐가 다르다 이런 얘기들을 또 나눌 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다.
1: 네 그럼 오늘 준비한 네 정비소 시간은
0: 네 이것으로 마치는 것으로 하고요 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠 들고 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 네 감사합니다